0: Ітерофір. Всім привіт, високої та українське онлайн радіо посичної музики Ісландія. Я Саси Мажицький. Сьогодні наш гість, український композитор, випускник Національної музичної академії Мічейковського, учасник ворбатьок майстер-класів, переможець композиторських конкурсів. А Джан Мокано вітаю. Привіт всім. А ти наразі проживаєш в Іспанії. Так, так. Ти продовжив навчання в іспанському вузі і на електроакустичному факультеті, якщо можна так виселитися. Чому ти вибрав саме електроакустику і чому взагалі Іспанія? Іспанія ж вона, наче вважається, не наймузвичніша країна в Європі.
1: Почнемо з того, що вся моя міжнародна композиторська кар'єра, вона почалася з Іспанії. Так сплавалося, що мій перші серйозні міжнародні майстер-класи, вони відбулися в Барселоні, це був, по Ще я не помиляюсь. І з цього, з цього почалось все. Я туди досить часто їздив, і там були концерти, і мене дуже сильно привабила власна культура цієї країни.
0: А там як? Там просто більше концертів з класичним, ну, з, з сучасною музикою. Тобто ж ніж у нас. В чому різниця? Бо, чи не тобі там стало комфортніше. Ну, крім того, що там краєвий звік на цікавіше. Ні. І
1: краєвий, і краєвий так само. Плинув ну, на мій вибір, звичайно. Але... Скажем, так, там були концерти, в яких я приймав, участь. Да? почалися все з цих майстер класів потім я виграв конкурс в Барселоні в 17-му році, це був міжнародний конкурс і я зрозумів, що окей, я в цій країні хочу щось продовжувати робити. І тому я почав шукати магістерську програму собі, вже після закінчення Київської консерваторії, я почав шукати собі програму в Іспанії, і я довго не міг вибрати між Барселоною і Мадридом. В результаті вибрав Мадрид, і я поступив в це в Вуз назвався вищий, вищий музичний центр Катерина Горська. Він був прикріплений до неприкріпленої влади. Власне, досі є до Крилської консерваторії. Це приватний центр. Там є два приватні музичні центри, які прикріплені до Королівської консерваторії. Це Катерина Горська, і другий це Рима Софія. Я поступив в Катерини Горську. Чому на електроакустичну композицію? Це, взагалі, досить цікава історія, тому що я планував. Власне, я поступив на звичайну композицію. Mm-hmm. Да. я хотів та там не викладати Піролиджі Білоне і Стефана Джеревозоні. І я поступив на цей курс, але за якихось незрозумілих для мене обставин цей курс десь за два тижні до його початку, вони не скасували, і в мене була дилема або чекати ще один рік, або мені запропонували перевестись на аналогічний магістерський курс, тільки з електрокустичної композиції. У мене власного мовити мов, не було вибору, я погодився і там єдина, єдина різниця була в тому, що я був готовий ну, той курс, який мав бути з джеревозоні і білоне. Мума так 50 на 50 іспансько-англійською а електрокостичні. Курсом повністю іспанською мовою викладався. Тому що там були викладачі один з Іспанії, один з Мексики був. Ну, що,
0: Іспанську ти вже знав на той період, коли переїжджав? Ну, знав, але не, не на тому рівні, на якому
1: хотілося. Я, я туди поїхав, в мене був рівня два. І мені довелося фактично за рік дійти до того рівня, що в кінці року я мав вже магістрсько писати іспанську мову. Тодавалося так досить... Швидко це все
0: ну, наскільки вплинуло навчання на електроакустичному факультеті на твою творчість, тому що електроакустичних творів досі в тебе було ну менше кількості аніж акустичний для акустичних інструментів. Тобто ти став писати більше для електроніки? Я
1: не можу сказати, що воно якось сильно мене змінило, тому що цей весь курс він був дуже. Ну, він був дуже таки логічний. Там основний аспект був саме на технології, на роботі з програмами, але він ми не стільки йшла мова про композицію як мистецтво, скільки просто про окремі речі, інструменти, так? про інструментарій. То моє мислення, воно в принципі яким було таким і залишилося. я розумію, що в мене в принципі моє мислення композиторське воно більше аутропустично, навіть якщо йде мова про інструментальну музику. Ще, якщо йде мова про мислення тембрами, про мислення якимись а, поєднаннями тембрів при поєднаннім прийомів, або, наприклад, в якійсь мірі це навіть може бути алгор, алгоритмічне мислення, коли ви виконавці або, або грубо виконавців не фактично функціонують як, як певний патч. Програми, да, коли задаєш їм певні параметри, і вони, виходячи з цих параметрів, генерують щось, що в пертатурі може бути позначено досить умовно. Тобто пертатура не прописана на 100%, а вона дає певний набір можливостей, певний набір комбінацій. І це, по суті, я вважаю, що теж є елементом
0: електроакустичного мислення як такого.
1: І мені це, цей курс він просто дав більше інструментарію технологічного.
0: Для того, щоб продовжити... Сати так як писав досі. Так, тобто, це був просто ще певне надолуження того, чого мені
1: раніше не вистачало. Чого допустимо? Я не мав такого глибокого знання в певних програмах. Тепер я це знаю трошки більше, але я продовжую робити те, що я робив раніше. Тобто, в принципі, я не бачу такого розділення на композицію інструментальну і композицію травкустичну. Це все є композиція, це все є одне мистецтво, і воно може спокійно
0: поєднуватися. Мені ну, просто цікаво, що ж тоді передбачала та програма у Джервазоні, там, де була інструментальна, не електроакустична музика. Все-таки ж там було якісь розділення, якщо вони передбачали такі курси і вони розділяли.
1: Воно Щі, та... передбачало то, що просто під фінальний екзамен там писались би твори для, для інструментального складу, а на тому курсі, на якому я вчився, там, звичайно, що ти мав написати... А є стосовно методології. Да, ти мав написати електроакустичні твори, причому там не повинні були бути абсолютно Різними, тобто ти не він зробити два однакових створювані в одній програмі, що ти один тві робиш робиш сфісовану електронікою, то другий повинен бути живою електронікою. Вони всі повинні бути абсолютно різні. Там були просто дуже такі конкретні технологічні вимоги на цьому
0: курсі. Ми вже почали, якби говорити про особливо симійстрської програми в Іспанії. Ти закінчив і в консерваторії в Києві магістра, і в Іспанії. Ми вже зрозуміли, що в іспанській програмі більше напіл на саме технологічний інструментарій. Чи є ще якісь різниці з Києва? Ну, но мол, там есть, как в Киеве, много таких не музыкальных предметов для навантажения.
1: Нет, такого, такого не было. У нас було ну теж програм, ну, предмети, наприклад, там, техніки звукозапису, техніки мастерингу. Бували які, якісь ще там типу музичні критики, якісь предмети. Тобто, в принципі, вони всі входили в цей блок. Там не було якось предметів, які абсолютно не мали ніякого відношення до цього курсу. Ясно, що основний предмет — це робота з комп'ютерними програмами, композиція, це займалося там 60-70% від навчальної програми, і решту 30%. Це були такі допоміжні предмети. Але різниця принципу між навчанням в Києві, навчання, в Києві це все було набагато вільніше. Ти як в вільному пламені знаходишся, тебе ніхто не, не контролює там кожен твій прок, що ти зараз маєш зробити це, на наступний тиждень ти маєш це зробити. І тебе в Києві шукали, що в кінці року ти маєш представити там свій диплом, маєш представити там, свою письмову роботу і оркестровий. А там більше йшла мова про те, що кожного тижня були певні набір завдань, які ти повинен зробити, якщо ти всі, всі завдання року не виконав, то ти просто не доходиш до того фінального ензаму, да? то там більше це все було,
0: я б сказав, більш строго. Твоя музика, вона сонористична, в твоїх творах виявляються нові можливості, темри звичайних інструментів, нових ситуацій, нових поєднань, покриваються їхні звукові нові можливості. Мені цікаво, чи ти як композитор сучаса, ти звіряєшся з умовними авторитетами в тебе, там, ти орієнтуєшся на якийсь стиль, на якусь школу, або не конкретно когось. Якщо
1: говорити про композиторів там, визнаних метрів, а світовій сцені фігурують, звичайно є певні прізвища, які на мене вплинули. На моє формування композитора. Вони досі для мене продовжують бути величиною і вагою. Це класний їх, я можу так трьох виділити, які абсолютно точно на мене вплинули. Це Рфури, це Шаріно і це Лахомон. Але, звичайно, що маса є інших композиторів, які просто на тебе впливають тим чи іншим твором. Але стосовно відбору матеріалу, я думаю, що для мене найважливішим аспектом є власна інтуїція. Тобто власна інтуїція і все залежить від ідеї кожного твору конкретного. Що, що, що ти в цьому творі хочеш співати в тому чи іншому творі? Тому що не існує для мене там, універсального рецепту, для, для моєї творчості, для кожного твору, там нема такого рецепту. Я в кожному творі намагаюся. Знайти якийсь підхід, і він не тільки буде сонористичним, це не тільки стосується власне сонорики інструментів. Ясно, що мені о, цікаво працювати з тембрами і з можливостями тембрових інструментів, але на цьому все не закінчується, тому що композиція власне вона складається з багатьох параметрів. Для мене зараз актуальним є при роботі над кожним твором. Але, власне, зрозуміти, що це за параметри будуть в цьому творі, і що я чим там можу поєднувати. Тому що, наприклад, для мене там останні два роки актуальним, наприклад, є музика, так of the ship до барокових часів, і якимось чином, от у мене буває, що поєднується у ця, наприклад, до барокова музика, наприклад, мадригали і і можуть впливати на мене і звукові
0: навіть... чи в якісь
1: алгоритмічні навіть звукові. Тобто, наприклад, навіть робота з цитатами. навіть у мене був стровий твір, який був заснований на цитаті з Мадригалу Джезуальду, але воно поєднувалося з певною тасонористичними нашаруваннями. Ще один, наприклад, ще одним параметром до мене була імітація сирен швидкої допомоги в чому абсолютно різні які я запінчув в різних містах і така от комбінація да з одного боку ми маємо джозу повністю ренесансна музика але вона розбита на цитати вона дефрагментована з іншого боку ми маємо якісь цінористичні нашарування майже не з з іншого боку ми маємо ці сирени які теж навіть певно комітації От, власне, в кожному творі я намагаюся знайти отакий от набір цих параметрів, з якими я вже починаю працювати. Що їх об'єднує? Ідея їх об'єднає. Для мене найважливішим є саме ця ідейна складова. Тобто, якщо, наприклад, навіть говорити про сетір Джозуальдо, який я називав Селемія Мортебрамі, це називала Мадригаву Джозуальдо, якщо ти бажаєш моєї смерті. В цьому контексті, наприклад, ці сирени швидкої допомоги, вони... Ну, як, як на мене, вони поєднувалися з о, цими цитатами, з цими референсами Джозольдо. Саме в контексті житка допомога, це якась там ситуація погранична, яка резонує за цим поняттям.
0: Тобто це якась метафорична ідея, чи ідея конкретно музична? Скоріше, Шоу, в якій які площині лежить ця ідея?
1: Скоріше, скоріше метафоричка.
0: Така можливо, фізіологія. <плес> ну, типу, коли є композитори, які одержимі, коли вони над цим працюють. Чи це естетичний? Ні,
1: це, скоріше, ідейне, що воно все має впродатися в певну ідейну концепцію. Але ясно, що і звукова концепція, і ідейна концепція, вони повинні бути злагоді однозначно.
0: А от як ти працюєш над музичним твором? Тобто, скільки часу займає відбір цього музичного матеріалу, який би повністю підходив для того, щоб тілити твою музичну ідею? Ти сидиш кілька годин над одним звуком, чи ти великими масками працюєш? Чи... Ну, тобто, от як відбувається саме твій? Відбір матеріалу. Ну вирішує
1: я б ставши не відбір матеріалу, а це пошук матеріалу. Тому що треба треба рознайти, або воно або, ну, або є, або воно підходить, або не підходить. Ну мама не такого там. Неш якісь коробочки, з якої я дістаю той матеріали, думаю, так це мені підходить. Це не
0: підходить. Ну, може, знаєш, тобі були якісь незакінчені твори, і ти з них потім, наприклад, дістаєш. О, це тут підійде. Тебе немає такої скриньки, чогось напівготового, якихось ідей, які ти потім використовуєш. І, ну я покрив
1: такий нове скоріше, якісь мет. Те ідеї, які з одного твору в інший, вони перекочовують, якось трансформуючись, наприклад, щось ти вже хотів сказати в одному творі, але ця ідея потім з часом трансформується, і в іншому творі вона вже в іншому вигляді з'являється. Хоча, в принципі, можна сказати, що в неї там коріння з того твору вде. Таке можливо, звичайно. Але я б сказав, що для нас, в на першу чергу, пошук матеріалу, це може бути навіть навіть може виходити з аспекту взаємодії фізичної інструментом. А навіть якщо ти цим інструментом не володієш, якщо ти можеш потимати в руках і якісь звідти звучання видобути, навіть у цей власне досить фізичний аспект він може для мене мати велике значення.
0: Тобто, ти сам можеш експериментувати з інструментом перед тим, якщо я такий інструмент якщо є. маю, да або навіть якщо йде мова
1: про струнні інструменти, то в мене дома є Альт, да тому що мій батько альтист, я сам не. Струмник, але от просто тримаючи в руках серіальти і намагаючися якісь там перетиснення, якісь флажолети видобути чи там... Якісь інші розширені техніки, це може тобі підказати якусь ідею. От з'явилась ця ідея, і далі вже починаєш з цим працювати. Тобто я б сказав, що для мене є два етапи. Перший етап це пошук матеріалу. Ти знайшов уже цей матеріал. Далі ти вже починаєш з ним працювати. По власне починаєш його буде змінювати, розроблювати. І вже робота з матеріалами. йде.
0: ну і далі наступний етап. Ти цей матеріал несеш конкретним виконавцям, які з ним починають працювати в Європі. Розумію, набагато легше. А от, наприклад, для українських реалій твої партітури вони. Складні, тому що вони вимагають від виконавців ну високої майстерності, і вони повинні виконувати те, чого їх навчили в консерваторіях, розширені техніки виконавства. Багато ось такого всього в Європі. Ти багато часу витрачаєш на те, щоб дістати з музикантів те звучання, яке ти заклав. Скоріше всього,
1: це набагато простіше, тому що в них досвіду. Ну я, я не хочу сказати, що в Україні немає виконавців, yeah, але yeah. Yeah. Звичайно, що є. Є дуже багато хороших виконавців, які, на мою думку, абсолютно нічим не виступають своїм рівним, в своїм, своїм західноєвропейському колегі.
0: Ну та, але ми назагал говоримо, тому що якщо ми зараз прийдемо 100 кілометрів до житлу, ми вже не знайдемо, умовно, без регула. Так, без нас, вони просто... В, е- але
1: започтє... якщо ми говоримо про виконавців, які там не спевнені, так це музичних осередків, тому що я, я впевнений, що в будь-якій західноєвропейській країні десь в провінції так само можуть бути виконавці, які Потребувати додаткових зусиль для роботи з тим чи іншим твором, але з походячи мої... з мого досвіду, звичайно, що завжди було набагато простіше в Західній Європі. Невже... Ім присилаєш партатуру, і вони вже знають, що з цим робити. І не потрібно пояснювати, чи ця техніка це таке, ця техніка це таке. Вони можуть якісь уточнюючі запитання мати. Вони можуть запитати там ти саме такий відтіно хочеш звуку, або такий можуть запропонувати тобі щось, але це вже йде конструктивна дискусія. Якщо говорити про там певні досвіди з роботи з вітанавцями в Україні, було таке. Що мені доводилось просто пояснювати, що це робиться так, це робиться так. А тут треба скрипку взяти на так, а там до гори ногами, грубо кажучи, стикаєшся з нерозумінням певних виконавців, особливо якщо це оркестр. В мовах оркестру це дуже складно, навіть якщо згадувати диплом виступили в консерваторії. Це доводилось рама. Я Надо доводилось, доводилось досить багато часу витратити. на те, щоб пояснити виконавцям, що саме треба робити. Але з іншого боку, в Україні є виконавці, які стоїть сотворі, можуть зрозуміти свою партитуру, і їм не треба буде пояснювати, що це таке, а це таке. А вже буде йти мова дискусія саме про, про відтінки, про штрихи, про, про нюанси забарвлення того
0: твору. А взагалі, коли ти працюєш над партитурою, в тебе є вже думки наперед, як це будуть виконувати? Хто це буде виконувати? Ну і знову ж таки про слухача, як слухач повинен це розуміти. Тобто він присутній присутні, присутні ціланки виконавиці слухач а, при роботі над коронавта
1: стосовно виконавців. Чи я думаю про виконавців, якщо це замовлення, то ясно, що я знаю, що оцей твір буде виконаний там такими-то людьми або таким-то ансамблем. О, і ти вже розумієш для кого що ти пишеш. Якщо ти пишеш твір, не знаючи, хто його буде виконувати, якщо це умови конкурсу, наприклад, що підпомнити під конкурс. Певний твір пишеться. Ну то. Інша ситуація. Скоріше всього, що якщо це якийсь конкурс, то якщо це твір перемагає, то вони будуть мати, бо, з них там достойних пропонавстві для того того. А стосовно слухача я, чесно, кажучи, ще не знаю. Я думаю, що я не думаю про те, як слухач буде сприймати то конкретне, що я напишив. Я в даний момент сказати в на творі. А як слухач це
0: сприймав? Взагалі, слухач, він присутній тебе? Тобто він для тебе важливий, коли ти створюєш мюзик? Він важливий в умовах концерту для мене. Тобто вже є твір,
1: твір виконується, і тоді слухач, звичайно, що повинен сприйняти це все. Але в процесі написання твору я не можу сказати, що я, якось, я
0: думаю про те, що сказав слухач чи іншого. Ні, ну не те, що скаже, а як він це буде слухати, чи почує він. Тобто ти пишеш твір, і, наприклад, ну, ти пишеш так, і ти розумієш, що, можливо, цей твір не буде виконуватися, тобто його слухач не почує. Тобто ти будеш працювати в таких умовах? Yeah. Можливо, для тебе, я до того веду, що, можливо, для тебе твір як самоцінний. Він не потребує виходу, наприклад, до кубліки. Скоріше потребує, тому що для м-
1: мене, наприклад, дуже сильно демотивує, якщо ти пишеш твір, і ти не знаєш, що він прозвучить. Якщо ти, наприклад, пишеш під якийсь конкурс твір, а потім цей на конкурсу нічого не отримає, мов, це, це певний такий
0: Але, знову-таки, тут ти слухаєш, тут, тут виключаєш, ну, завжди говориш про те, як ти його чуєш, а не як чує хтось. Чи взагалі зараз для сучасного композитора важливо, як... Ну, ми часто говоримо, що публіка не розуміє сучасної музики. Можна подумати з іншого боку, вивернути ситуацію, що, можливо, а композиторам і не важливо. Щоб публіка це чого якось розуміла фексувала, не розуміє, ну і що? Але от ця творча синергія тебе і виконавці, то це мистецтво таке герметичне, можливо, Може воно самоцінне і не потребує когось. Ні, ні,
1: ні, це абсолютно. Я думаю, що це все таки трикутне, тому що композитор, виконавець і слухач, вони всі рівноправні елементи сніги. Суміші. Для мене важливим насправді є те, що якщо в слухачі це викликає якийсь резонанс, якщо в ньому щось зміниться після прослуховування мого твору, навіть якщо це буде одна людина зі своєї концерту, навіть якщо один слухач в залі, в ньому якийсь зрезонує щось емоційне, я буду вважати, що цей твір удався. Це важливо насправді, тому що в великому рахунку, для чого музика пишеться. Вона пишеться не не просто для того, щоб прозвучати зі сцени. ні. Вона пишеться для того, щоб була вз... щоб щось відклалося в Слухачеви, щось в ньому змінилося. І був емоційний резонанс, і це власне головне, як на моно. Музика може змінювати? Вона змінює впливати на щось. Вона здається це зміню і впливає постійно кожного з вас.
0: Який останній твір музичний, який ти слухав, можеш приготати, щоб він вплинув на тебе. От так, відчутно, ти запам'ятав це, ти зафіксував О, щось змінилося. А, В розумінні, не знаю, стявні ті, багато постійно слухаю
1: різних речей. Таких, таких от прямо досвідів, щоб чого, дійсно щось в мені змінилось. Наприклад, «Інсініто Неро» «Шаріно». А це монодрама для «Насософрани восьми інструментів». Вона, є дуже багато розвивів, прослуховував, але вона перевернула моє світосприйняття в тому чи іншому розумінні. Особливо стосовно роботи з тишою, стосовно роботи з ефектами. Це, це
0: той твір, який просто, він дійсно мене змінив. Він залишив глобал після мені. Ти часто береш участь у конкурсах і пишеш на замовлення. Можеш пригадати найцікавіший випадок, найцікавіше замовлення або конкурс?
1: Я багато подаюся на конкурси, багато пишу на конкурси, але насправді
0: це, це реалії
1: так, так свідлаштовані, що тільки, там, дай Бог, щоб 10% всього воно одністя по проходило. Дуже багато не, не отримує того, на що ти сподіваєшся, але це не означає, що треба припиняти це робити. Ні, просто все приходить в свій час. На замовлення для мене найвизначнішим було замовлення Варшавської осені два роки тому. Тому що коли тобі замовляють такий, такого рівня фестиваль, тобі замовляють гір, і ти просто розумієш, що треба-треба викластись навіть більше, ніж на 100%. І це був такий для мене досвід найбільш кар'єрний. Ні-ні-ні, стосовно, стосовно роботи над собою, стосовно росту над собою, просто дуже-дуже сильно треба було. В кожному дворі треба викладатися, тут, а тут ще більше.
0: А чому полягало замовлення? В чому була його свистіля? Це був якийсь скорочений термін, там була якась конкретна тема, вимоги, тобто якось це відбувається. Що тобі сказали, Адріан, напиши, що хочеш, ми виконаємо?
1: Ні-ні-ні, там був ансамбль, був певний склад ансамблю, були оговорені сроки, був контракт підписаний. І треба було досить короткий термін, ну, там, те терміну було достатньо, але скільки ти ще працював, я, я працював ще над іншими проектами. В результаті в мене залишався місяць, місяць до, до дедлайну, і мені треба було написати твір на 12 хвилин для 12-ї стру... 12 інструментів. Це було досить складно, але можливо. Ти задоволений виконанням свого твору? Виконання просто фантастичне було, тому що то, це, це якраз той випадок, коли ти приходиш на репетицію, і вони виконавці просто все робили. Там, ну, якісь маленькі, маленькі коригування були, але, але це був польсько-німецький ансамбль, Contemporary Music Workshop, у мене називався він. І... Рівень виконавців, це було просто щось вражаюче.
0: А от, взагалі, композиторські конкурси вони шкодять композиторам в творчому плані, тому що якщо взяти інструменталістів, то це своєрідне зло, тому що воно замикає інструменталістів в певному репертуарі в такому коконі, які не дозволяє їм іти далі там грати щось або наприклад, барокове або щось більш сучасніше, Вони замкнуті в класично романтичному репертуару повністю і мовно кажучи, якісь Ті двадцятого століття, яка вже там ну така золота класика, він може сприйматися інколи для них, щось, ну не надзвичайне. Чи є от таке серед композиторів? Що знову ж таки певний конкурс він вимагає інструментальний склад, там протяжність твору, якісь певні особливості, але ідеї композитора вони ж фонтанують незалежно від того, що від них вимагає програма конкурсу чи замовлення? Боже, конкурси і замовлення це зло для творчості. Конкурси і замовлення це різні речі. Я би сказав, що конкурси це. Це, по-перше, дуже суб'єктивна
1: штука. Все залежить від того, хто, то є в жирі. Хто хто що вирішує, тому що один конкурс може мати один склад журі, він може мати на меті одне, інший конкурс може мати на меті інше. Ніхто не знає, як саме працюють члени журі того чи іншого конкурсу, чи вони дійсно об'єктивно вибирають і, і чи взагалі об'єктивність можлива, тому що як на мене це все суб'єктивно. Тому конкурси вони можуть вони можуть стати поштовхом якимось спонтанним. Ти можеш виграти якийсь престижний конкурс і, і це можливо Пісня буде управління. З іншого боку, не раз було таке, що я щось писав на конкурсі, розумів, що я написав твір, який, ну, хороший твір був, да, там я, я багато виклав ще. багато над цим працював, а потім ти, ти бачиш, що то, що перемагає. Суб'єктивно оцінюючи то, що ти написав з тим, що вибрали журі, ти розумієш, що просто, ну, ну якби, зайти в цьому поясненні ніяк. Просто журі курували якимись іншими абсолютними критеріями, там, як національність композитора або, або ще щось, або особисті знайомства, не знаю. Я думаю, що замовлення з іншого боку, якщо тобі вже поступило замовлення, ти маєш певну свободу. Або якщо це контекст, наприклад, в мастер-класі, то, тому що це, в принципі, подібно до замов за своєю природою. Ти знаєш, для якого складу що ти можеш написати, але в тебе руки дійсно розв'язані. Ти можеш експериментувати і ти можеш ставити виклик перед собою, перед виконавцями, і ти знаєш, що вони це зроблять. Боже, це заявлено, або тобі це замовили, або ти є учасником по класів класі це буде виконано на концерт. В умовах конкурсу я б сказав, що руки більше зв'язані, тому що кожен конкурс має свою кон'юнктуру. Ти можеш намагатися написати якийсь конкурсний твір, який ви підійшов. Навіть якщо ти знаєш, хто буде в журі, цей фактор суб'єктивний того, хто, хто є в журі, їхні смаки, він теж на тебе трошки може впливати. Я думаю, що якщо ти пишеш конкурсний твір, то ти будеш все одно думати про те, як вони його сприймуть. Ти доступаєш ти, ти, ти певним цензором самого себе. Це може бути фактор. Стримуєш і сам не з точки зору чесності перед самим собою, коли ти працюєш твором. З іншого боку, коли це замовлення, то ти можеш набагато, набагато більше зробити. Але, але дійсно треба, щоб це замовлення до тебе дійшло, щоб, щоб на тебе вийшли люди, замовили тобі це, щоб тебе пришили в програму того чи іншого концерту, то ну, теж мають...
0: Нюанс. В Україні композитори заробляють собі на життя переважно викладацької роботою. В Україні немає такої системи замовлень композиторам, так як є, наприклад, це в Європі. От скільки потрібно виграти конкурсів, написати замовлень, для того, щоб було комфортно жити на другій літах? Місяць
1: по великому рахунку треба там по конкурсу місяць вигравати. Або ну все ж залежить від все все залежить від суми, тому що є різні конкурси. Є такі конкурси, де можна призовий фонд бути 1000 євро. Є такі конкурси, де це може бути шість євро, а десь може бути двадцять тисяч євро. Тому все, все питання в тому, про, про які суми йде мова,
0: і це замовлення від Варшавської осені. Скільки тобі було комфортно жити на надруй день? Ну, в той момент я жив в Польщі. У oh. в мене було замовлення від
1: Варшавської осені, тому і на той момент я був на стипендії в Польщі, тому тоді взагалі я зовсім інакше думав про це все речі, там можна було розкійно не, не думати, і це всі фінансові аспекти певний час, але в принципі по великому рахунку, ну от є така негласна, негласна, негласна правило, що половина музики, це десь 100 євро. І от походив... Оркестрова і ансамбль. це залежить, тому що я сказав, що якщо це оркестрова музика, мало б бути більше, якщо це ансамблева музика, то не трошки в меншу сторону ця сума була б. Але але якщо виписати навіть по 15-хвилин музики в місяць, але з іншого боку по 15-хвилин музики в місяць, сам-сам, само ну, писати це теж, ну, в принципі, досить критична ситуація. Я не знаю, чи, чи є такий рецепт, чи, чи, чи немає такого рецепту, вима все відбувається якось спонтанно, інтуїтивно. Є такі місяці, коли культурне і професійне життя більш насичене, потім, потім якийсь затишня наступає, потім, коли вже не, не чекаєш чогось такого, ти може звалити за тебе там три проекти одночасно. В моєму випадку, в моєму життєві все дуже диспропорційно в цьому клаймінг ходить.
0: Чи можливо в сучасній музиці отримати національну ідентичність? Втілити національний елемент? Мовно кажучи, чи можна конкретно у нас, в сучасних композиторів, зрозуміти, що вони українці? Я думаю, що в кожній композиторській
1: школі, в кожній національній композиторській школі можна зв'язливо певні риси, які будуть характерними для одної школи або для іншої. Але з іншого боку, в обоху глобалізму і стертих культурних кордонів, це складніше може бути визначити. Тобто... Я думаю, що є певні риси, які можна, наприклад, сказати, що от українські молоді композитори, для них характерне таке, таке і таке. Але я не можу сказати, що це, наприклад, було б дотичним до мене, тому що на мене впливають якісь речі, які йдуть з інших куточків світу, з більш західних постанов, частин, частин Європи. І я не знаю, якщо, наприклад, тиснує музику по послухає, чи він може сказати, що вона українська
0: чи, чи, чи ні,
1: але я, я, я б сперігав.
0: Ні. А якщо працювати з українським мелосом завдяки сучасним методам композиції? Можливо. У нас не так, не так часто з цим працюють. Ну, можливо, в останні роки не так часто, але, в принципі, навіть повилі
1: неофольклорні. Ні-ні. Ну, да, то... то, що було раніше, то, то, то ясно, що це визначне. Ну, в плані це основний елемент, який, який каже, о, це українська музика, тому що вона працює там з українським автентичним мелосом.
0: Ну, я ну, трошки інакше. Тобто, український ну, він є, але ну, не обов'язково там повинна бути тема, що ми знаємо це щось як українська пісня і вона подібною чином розвивається. Якщо це поєднати зі структуралісткими якісь техніками, також селористик, такий він перетворюється. Ми можемо не чути, що це вновлено кажучи якась українська народна пісня, але відчуваємо, що це щось, якусь ідентичність.
1: Я думаю, що цей Мелос Автентичний повинен жити в композиторі для, для початку. Щоб це все органічно перетрансформувати в те, про що ти говориш, я думаю, що в першу чергу композитор повинен цим жити. Воно повинен всередині нього вити ключем, так би мовити. Тоді він це може органічно перевтілити. В такому випадку так. І якщо це в композиторі не, не, не живе не світ органічно, я думаю, що краще, краще не, не намагатися штучно щось зробити з цим. Якщо якщо воно справжнє, то воно справжнє в тій чи іншій формі з'явиться вниз. Я думаю, що головне це писати про те, власне, що для тебе є справжнє, а не керуватися якимись факторами, що тут потрібно це зробити, а тут щось інше зробити. Треба просто справжнім бути. Якщо для тебе щось дійсно
0: важливе, якщо ти хочеш про це сказати, от воно в тобі є про це треба говорити. Ти можеш назвати українських композиторів, які сучасні композитори, які б не загубилися у світі сучасної композиції, але яких можна чітко ідентифікувати, що вони прийшли.
1: Ну, йде мова про таких, як Змайдропов або на 20-ті, краще так. Я розумію, половину, 20, так. І... так. ясно, що Ковалевичів всі можуть ідентифікувати як українського композитора, да, там, Лятошинського, якщо трошки далі подивитися. Так само. Це, це, вже, це, це вже ті люди, які в історію української Це вже ікони. Та, історію. Та, та, які, в історію вже... вже це, а стосовно молодшого покоління, я, я, я не знаю, тут я не берусь чого казати, тому що треба просто почекати ще певний час. Навіть ті композитори, які зараз, допустимо, мають там по 50 років. Я думаю, що ще рано їх якось нічого кламіння пласти. Ще рано.
0: Чи є в тебе відчуття, що ти вже написав якийсь головний твір? Еймс, що немає, а є там твої улюблені твори. Улюблені твори ну, в яких синів на фоні задоволений.
1: Ну я не можу сказати, що є такі твори, де я повністю задоволений, бо завжди знайдеш щось, що можна було б зробити краще, бо. Або, наприклад, або не так зіграли, і ти починаєш думати, або, або я не так щось написав, або, або щось не так зіграли. Скоріше всього, завжди знайдеться якийсь елемент в творі, який би ти переопрацював. Можливо, потім ця ідея перекучовує в наступний твір, де вже ти її в іншій пропрацьовуєш
0: уже в іншій мірі. Уже більш детально. А ти переробляєш свої старі твори, тобто працюєш над ними довше, потім переробляєш, знаєш, як штукава за ним Для мене, якщо, якщо... можна на твором одним і тим самим можна працювати. Ні, якщо
1: вже твір написаний, він уже, так би мовити, виконався, партитура в світ пішла, він уже починає жити своїм життям. Я не бачу сенсу щось брати якийсь твір і його перероблювати, тому що це вже готовий продукт. Мистецький, та він може це, це як у дитина, да вона вже винесла все і, і
0: почала жити. Яка є така? Є. Да, яка є, така є. Щось не, не подобається, значить треба інше робити. Якщо в тебе була можливість організувати концерт, в якому зачали твори, які тобі найбільше подобаються, свої інших композиторів. Що увійшло в цей концерт з твоїх творів? Якби ти його поєднав з іншими? Скажімо, нехай це буде там концерт з п'ятий-шести творів.
1: Ну, тут уже це, це питання, скоріше, не, не до мене, як композитора, а я би мав себе уявити в ролі куратора концерту. Ну, і... добре, давай, в якому контексті ти хотів би почути свої твори? В різних контекстах я не можу сказати, наприклад, що. Навіть ставити свої твори в одному концерті, наприклад, з творами тих же композиторів, яких я раніше називав, та з тим же фурером. Наприклад. Okay. Це може бути цікаво, а може, можливо, я, я чесно не знаю, стосовно самому мистецької концепції See you як би це зробити. Тому що можуть прослідковуватися певні, наприклад, риси, які вплинули на мене з того, що були на пухок. Навіть у Туфурера є твір для сопраної басової флейти, і в мене є твір для соправної басової флейти. На абсолютно різні, хоча мають певні там спільні параметри. Можливо, навіть було би цікаво почути світба твори в одному концерті, але це вже питання до тих людей, які будуть це організовувати, це виконувати. Я би не брав на себе відповідальність ставити от свої твори поруч з якимись творами композиції. Які вже стали
0: І останнє питання. Композиція, писати музику, це для тебе процес, який, який проходить з якимось натхненням, чи це як рутина для тебе робота? Є ж стереотип, що художник він повинен бути шаленим, неймовірно затятим, писати на Інші ж вважають, що композитор це така ж сама будь-яка офісна робота, рутина, де композитор повинен робити свою якусь роботу.
1: Для мене повинен виникнути певний імпульс, щоб я сів працювати над твором. Цей імпульс повинен виникати. Далі вже знаєш, як там спалахнула існува, і вже процес пішов. Далі вже йде процес роботи, тому що я що це композиція, це не тільки натхнення, це не тільки. Якийсь там творчі екстазніс і рутинна робота, в тому числі особливо, якщо мова йде про певні там аспекти набору партитури, партії і так далі. Тут взагалі про творчість мова не йде. Але навіть якщо ти пишеш твір, це робота, це складна робота, але в це наткнення вона повинна звідкись виникнути. Тобто якась іскра повинна з'явитися, вона повинна спалахнути. Далі вже процес заводиться і починаєш, тому ти не можеш постійно перебувати в якомусь членом екстазі, тому що тут то, ти просто загориш як людина. Треба свої росуміші теж вміти розподіляти. Треба знайти цей імпульс, і далі вже потім зрозуміти, як
0: твій композиторський вон повинен працювати, так щоб ресурси свої власні міби розподілити. Дякую тобі, Адріане, за розмову. Дякую, що прийшов. Дякую. Дякую за увагу. Всім па-па.